0: Esto es Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes, con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días Carmen, ¿cómo estás?
0: Hola Orquídea, muy buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo estás,
1: Orquilla? Yo muy, muy bien, que estoy en Argentina, así que en las jornadas de la quincea jornada de Luminotecnia Luz 2022, así que si alguien quiere saludarme aquí en Buenos Aires, si alguien, alguno de nuestros escuchas, está por acá, estaré toda la semana, presento el jueves, así mi breve comentario. Estoy súper, súper emocionada, Ay bueno, yo siempre estoy emocionada, pero ahorita un poco más, porque nos acompaña una gran amiga que aparte de todo, ella no tiene nada que ver con la luz. Pareciera, ¿no? Ella estudió la licenciatura en Ciencias Genómicas en la UNAM, después hizo un doctorado en Genética Molecular y Humana en el Baylor College of Medicine en Houston, y desde hace 13 años ha estado haciendo, bueno, ha estado liderando estudios de secuenciación genómica a gran escala en pacientes con enfermedades genéticas, tanto en academia como en industria. Su investigación se enfoca en la aplicación de abordajes genómicos para el estudio de variación genómica asociada a enfermedades humanas para la implementación de la medicina de precisión. O sea, ella ha estudiado estas enfermedades raras de las que nadie sabe y de repente aparece así como, no sé, la noticia y todo el mundo dice ¡Ah! ¿Eso existe? Pero ella las estudia, no como, como doctora, sí, bueno, sí como doctora en ciencias, ¿no? Pero desde, desde la parte del genoma humano. Y ahorita es investigadora y jefa de grupo en el Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano, LIGH, en la UNAM, en Querétaro. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Mesa de Directores de la Asociación Americana de Genética Humana y fundadora de la Red Mexicana de Enfermedades Raras. Y hoy viene a hablarnos sobre qué onda con estas enfermedades raras y la luz, porque pues, no es posible que que digamos, ay sí, puede haber enfermedades raras de todo, pero nada que se relacione con la luz ¿no? Entonces, al menos de óptica o algo así pero bueno, que ahorita ella nos cuenta más, porque te juro que sabe más de lo que yo te puedo explicar cuando me dice, es como, ¿y esto con qué se come? Así que vamos a ver qué dice Hola Clau
2: Hola, hola, buenos días este, ¿por qué día Carmen?
0: Hola Claudia, bienvenida pues sí Platícanos, porque esto se oye muy interesante, pero necesitamos masticarlo nosotros porque hay muchas cosas que no conocemos. Y pues cuéntanos de qué se trata esto, de las enfermedades raras, ¿no? Y que tienen que ver con la luz.
2: Eh, sí, bueno, eh, como, como Orquídea eh, lo mencionó, yo soy genetista y este, en mi investigación eh, a lo largo de mi carrera se ha enfocado en estudiar las causas moleculares de... Enfermedades genéticas, enfermedades eh, que, que decimos eh, monogénicas o mendelianas que son hereditarias este, y muchas de estas pues son, son raras y se les dice raras porque ocurren a una baja prevalencia en la población eh, entonces hay diferentes eh, definiciones de qué es una enfermedad rara en diferentes partes del mundo eh, las más eh, comunes pues es este, eh, la de Europa, eh, que es eh, una en dos mil personas. En México la definición es no más de cinco en diez mil personas, que es muy similar a menos de una en dos mil personas. Y básicamente estas son, son enfermedades eh, generalmente genéticas. este y, pues, muchas de ellas este, tienen que ver con, con la visión, ¿no? Entonces, en este caso, cuando eh, platicaba con Orquídea sobre qué, qué tienen que ver las enfermedades raras con la luz, es, pues, bueno, eh, eh, hay enfermedades, ¿no?, que van a afectar el cómo percibimos la luz y, por, y por consiguiente, cómo vamos a ver, ¿no? Entonces, hay enfermedades um, que tienen que ver con... ...con la percepción y, y la falta de, eh, de, de visión en ciertas condiciones... ...por ejemplo eh, en las noches o cuando hay muy poca luz... Este, por, ...por defectos en, en ciertas um, células en, en el ojo... Los, eh, eh, ...los bastones que son los que se encargan de esta eh, eh, percepción a baja eh, cantidad de luz... Entonces, eh, allí, por ejemplo, puede haber una falta de visión durante la noche o en condiciones de baja luz. Este, y por otro lado, las otras células que están en los ojos, que son los conos, que son los que se encargan de eh, la percepción de color. ¿no? Entonces, allí esos, esos conos son activados a diferentes eh, eh, longitudes de onda por, por la luz que entra en el ojo y entonces eh, hay conos que, que responden a longitudes de onda verde, roja o azul y entonces, dependiendo de cómo se activen, esa combinación nos va a, a, a dar los colores que vemos, ¿no? El cerebro va a interpretar esa, ese sobrelape de las ondas de, que están mandando los, los conos cuando se están activando por la luz y entonces vamos a ver colores. Entonces también ahí sí tenemos defectos en estas células, que son los conos. Entonces, este, pues tenemos por ejemplo enfermedades como el daltonismo, ¿no? Este, donde los hombres este, eh, no pueden ver ciertos colores, este, no pueden diferenciar entre el rojo y el, ver el verde este, por esta afectación de los conos. Y, este, y, y entonces cuando hay afectaciones tanto de conos como bastones, este pues tenemos también enfermedades de pérdida de visión.
1: A ver, justo de esto te iba a preguntar, ¿el daltonismo se considera rara porque es como la que más conocemos y la que está en libros? y Incluso cuando yo tenía clase de teoría del color, era una de las que estaban en libros y de las enfermedades que teníamos que tocar. Y los diferentes tipos y todo el rollo. ¿Se considera rara o solamente es genética?
2: Eh, sí, eh, bueno, no sé eh, no sé exactamente cuál es la prevalencia, por ejemplo, en México. También una cosa que es importante mencionar es que ciertas enfermedades este, van a ser... Eh, también tiene que ver con la población, entonces ciertas enfermedades van a ser raras en algunas poblaciones este, y, y no tan raras en otras, ¿no? Dependiendo de, por ejemplo, cuáles sean los, las variantes genéticas asociadas... Este y, y en qué cuál sea la frecuencia de esas variantes en, en, esas, en diferentes poblaciones. Eh, desafortunadamente en México, este, eh, pues para la mayoría de las enfermedades raras, o todas las enfermedades raras, no tenemos en realidad eh, datos de qué tan prevalentes son, o sea, ya sea daltonismo o cualquier otra enfermedad entonces eh, digamos eh, enfermedades genéticas sí, el daltonismo es de las más comunes si este, eh, sí afecta a más hombres y también hay, hay algunos grados de, de que eh, tan eh, de la percepción que, que, que pierden este, de, de, en la diferenciación de ciertos colores este, pero sí es una de las enfermedades genéticas más comunes eh, que Digamos, a lo mejor no, no, no la podrías considerar rara por, por, porque es tan frecuente, pero es este, de nuevo, igual no tenemos datos de, de frecuencia y de prevalencia en México y, y en otros países, pues sí llega a ser más común.
0: Sí, sí, oye, Cla y en términos de raza, obviamente yo creo que hay una, un porcentaje más elevado por país, ¿no? En México existe un estudio una gráfica que indique qué tan probable es que nosotros tengamos alguna enfermedad de los ojos y que se o sea que sí esté basado en no sé una herencia genética, cultural, una herencia de alimentación o simplemente pues porque aquí también hay demasiado sol ¿no? y, y pues sabemos que eso perjudica al ojo, ¿no? Conocemos como eh, el problema este de que que ¿no? da cuando recibes mucho sol, las cataratas, ¿todo eso es este, un problema genético, un problema cultural, de herencia, porque hay mucho sol aquí? ¿O, o, o ¿cómo, ¿Cómo se determinan todos esos factores?
2: Eh, bueno, en, en, cuando, cuando hablamos de enfermedades eh, humanas, ¿no? este, en general eh, todas las enfermedades humanas van a tener cierto componente genético en mayor o menor grado. Entonces, por ejemplo, las enfermedades que yo estudio, que les decía que son llamadas generalmente mendelianas o monogénicas, eh, son enfermedades que el componente genético es, es bastante alto. Entonces, generalmente son enfermedades que cuando se presenta una variante, una mutación en un gen determinado, vamos a tener la presentación de la enfermedad. Pero muchas otras enfermedades este, son lo que llamamos más complejas porque... Eh, van a depender de esta interacción, como dices, ¿no? Del ambiente con el um, componente genético de cada persona, ¿no? Entonces sabemos que hay variantes en, en el genoma de cada persona que le van a dar susceptibilidad a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, susceptibilidad a, a aumentar de peso o, o susceptibilidad a ciertos tipos de cáncer o o a diabetes o, por ejemplo, a ciertas enfermedades de los ojos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, también que en poblaciones latinoamericanas este, ciertas uh, condiciones, ¿no?, como estas, lo que mucha gente le llama carnosidades, ¿no? O esta, eh, el término es perigios, que son estos crecimientos este de, de tejido en el ojo que a veces pues llegan a invadir la parte del, del iris ¿no? y, y, y a obstruir la visión eso también es, es más común en poblaciones latinoamericanas porque tienen ciertos factores de susceptibilidad que por ejemplo no tienen eh, poblaciones eh, europeas ¿no?
1: Y ah, estas cosas perdón, perdón, es que está complicado estas cosas son cuando te ves al espejo y tienes como bolitas que aparecen cerca de la parte de color que
2: apenas Ajá, está apareciendo eh, son esas
1: a mí el, el médico me dijo que aparecían por eh, como cuando estás, como tienes ojo graso y además ya estás muy cerca del polvo, entonces por alguna razón se van haciendo estas, estas bolitas, estas carnosidades si ustedes ven, uh, por ejemplo es muy común que lo tengan albañiles porque están trabajando con yeso o sea si estás en un ambiente de, ajá de,
2: de pues de abrasión, ¿no? de, de de un insulto mecánico, ¿no? Este, entonces, por eso sí, si, si se hay más exposición al polvo y eso, este, eh, puede incrementar el riesgo, entonces, este, abrasión en el ojo y, este, esta, esta susceptibilidad eh, genética que al parecer es más eh, prevalente en, en poblaciones latinoamericanas y también, este, tiene mucho que ver con, con qué tan irritados estén siempre los ojos, ¿no? Entonces, este parte del, del tratamiento una vez que empiezan a ver estos crecimientos llega a ser como pues estas gotitas no que mantienen el, el ojo lubricado y también que, que eh, constriñen los vasos sanguíneos en el ojo para que haya menos irritación y menos irrigación y entonces evitar que crezcan. Super.
1: Sí, era nada más para aclarar. Sí, sí.
2: Pero sí, este, como, como menciona Carmen, hay diferentes, eh, es, eh, hay enfermedades que son eh, una combinación de, de estos factores ambientales y, y factores genéticos que van a, a diferir en, en cada persona.
1: Oye, y hace rato mencionabas que no hay como información aquí en México. ¿Qué se hace?
2: Eh, o sea, pues eh, sabemos ¿no? que estas enfermedades existen porque pues, se catalogan en la literatura científica y demás, pero eh, pues, el problema es que no sabemos eh, qué enfermedades están en, en la población mexicana, cuántos pacientes tienen tal o cual enfermedad, este, y cuáles son sus necesidades, ¿no? necesidades. Eh, tanto médicas como sociales, este, entonces todo eso es información que no tenemos no y que eh, bueno en otros países donde hay eh, registros de estos pacientes este, sirven para precisamente eh, diseñar políticas de salud pública que, que atiendan a esas necesidades de estos pacientes entonces desafortunadamente en México no tenemos eh, y por eso eh, este año, en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, lanzamos ¿cuándo fue? El 28 de febrero. Este, lo hubieran puesto el 29. Bueno, oficialmente es el 29 de febrero, por ser un día raro, pero en los años donde no hay 29, entonces se celebra el 28 de febrero. Mm. Este año, como no es bisiesto, entonces fue el 28 de febrero, y eh, es eh, pues es un, un día donde se eh, se conmemora a nivel mundial eh, eh, este eh, este reconocimiento ¿no? de las enfermedades raras y de que hay muchos pacientes eh, con estas enfermedades o sea yo les mencionaba que, que bueno es, son de baja prevalencia eh, eh, individualmente eh, pero conocemos aproximadamente 7.000 enfermedades raras, entonces en conjunto, aproximadamente eh, afectan a 350 millones de personas en el mundo. En México, de nuevo, como no tenemos datos duros sobre eh, cuántos pacientes hay y demás, eh, pero basado en lo que sabemos de la, de la frecuencia de estas enfermedades, estimamos que hay eh, aproximadamente 10, 10 millones de mexicanos que tienen una enfermedad rara. Entonces, este año, eh, el 28 de febrero, en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, lanzamos el registro eh, de enfermedades raras y poco eh, frecuentes en México. Y pues estamos, este, está abierto al público, o sea, si son pacientes que tienen alguna enfermedad rara o son eh, padres de, de pacientitos eh, que tienen enfermedades raras, pues... Eh, básicamente les, les pedimos, eh, llamamos a, a estos pacientes a, a, a que se registren, a que llenen un cuestionario y pues nos, nos digan ¿no? cuáles son las enfermedades este, que tienen, cuánto tiempo les llevó a obtener un diagnóstico clínico, eh, cuántos de ellos tienen un diagnóstico molecular. Esto es importante porque... Eh, en muchos países pues ya se hace eh, como parte de la rutina estos estudios genéticos y estudios genómicos eh, para determinar las causas de enfermedades raras eh, o, o de enfermedades genéticas en general. En México, desafortunadamente, pues todavía no, no tenemos esa disponibilidad, ¿no? Y entonces parte de lo que queremos saber con nuestro también es cuál es, cuál es esa, esa necesidad de diagnóstico, ¿no? Porque muchos pacientes pueden pasar su vida entera sin, sin tener un diagnóstico específico. Y en muchos casos el tener el diagnóstico molecular pues abre las opciones a terapias específicas, este, tratamientos o incluso manejo de la enfermedad puede ser diferente dependiendo de, de qué eh, tipo específico de enfermedad sea. Entonces es, es importante. Y también les hacemos preguntas sobre pues... Eh, sus gastos eh, en cuanto a la enfermedad, este, cuáles son los retos, las necesidades, no, opciones de trabajo, opciones de educación, eh, entonces varias cosas que lo que esperamos pues es visibilizar estas necesidades de estos pacientes y este y, y, y tener los números no duros de decir bueno estos son el número de personas que ven con enfermedades raras en México. Eh, lo que necesitan, lo que gastan, este, eh, eh, las personas que faltan de tener un diagnóstico, etcétera,
0: etcétera. A ahorita mencionas mucho la palabra rara. ¿Cuándo se considera que ya es una enfermedad rara, no? ¿Cómo se diagnostica? O sea, oh, ¿qué quiere decir raro? ¿Que no tiene
2: explicación? Sí, de nuevo, eh, la definición, o sea, en términos generales se les dice enfermedades raras porque ocurren a baja frecuencia en la población. Eh, la, la definición varía dependiendo de, de diferentes países. En Europa es eh, eh, una en dos mil personas. En México es no más de cinco en 10.000 personas personas. Este, entonces eh, varía un poquito. Eh, y eso también a veces llega a ser un problema porque eh, pues a lo mejor en... En Estados Unidos no es una enfermedad rara, pero en, en, en Latinoamérica sí, o al revés. Entonces, a veces eso puede, puede generar un poco de confusión. Pero en general, el, la, la definición más sencilla es que son enfermedades que ocurren en, en baja frecuencia en la población, pero que de nuevo acumuladas todas estas más de 7.000 enfermedades que conocemos este, afectan aproximadamente 7% de la población.
0: Uh -huh. Ok, y entre ellas están las consideradas en, para la vista, o sea, las enfermedades de los ojos y ¿podrías mencionar algunas?
2: Bueno, tenemos enfermedades eh, 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 que pueden ir desde, por ejemplo, el albinismo, ¿no? Donde hay una falta de de melanina en los ojos que hace que, y bueno, en, en todo el cuerpo, una falta de producción de melanina, eh, que es el pigmento que, que da color, y entonces, este, eh, pues estas personas son muy sensibles a, a, a la luz, a, a la radiación solar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, por ejemplo, el albinismo puede ser una. Eh, en términos generales, eh, eh, otro grupo grande pues son eh, la retinitis pigmentosa o retinitis pigmentaria, eh, que son, es un grupo de enfermedades eh, genéticas que se caracteriza por la pérdida de, de las um, células, eh, tanto conos como bastones que están en, en, en la retina, ¿no? un daño a la retina y entonces la pérdida progresiva de la de la vista este tenemos por ejemplo glaucoma que es más común en, en población adulta y, y dentro de glaucoma pues también tenemos este, algunos tipos diferentes por ejemplo eh, estuve estudiando un tiempo este tipo que se llama glaucoma pigmentario que eh, eh, a diferencia del glaucoma eh, digamos más común no pigmentario Aquí hay un, um, eh, bueno, no, no se sabe todavía bien eh, eh, por qué inicia y, y, y las causas, pero hay un, lo que se cree es que cierto daño mecánico hace que los pigmentos del, del ojo empiecen a desprender y empiezan a, a dañar el, el nervio óptico y entonces empieza a haber esta, eh, esta progresión hacia el glaucoma. O sea, vas perdiendo color de los ojos y entonces dejas de ver. Eh, o sea, no, 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 se ve, o sea, no se ve que, digamos, el ojo de, de repente de ser café este, vaya perdiendo significativamente color. Ah, se volvió blanco. Es microscópico, pero a nivel microscópico, al parecer, empieza a haber cierta degradación de los pigmentos, y entonces, este, y, y estos empiezan a, a, a dañar el nervio este se empiezan, digamos, como que empiezan a tapar el, 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 el nervio óptico, empieza a incrementar la, la presión ocular y entonces se empieza a dañar el ojo.
1: Como si fuera un, un drenaje y le, le echaste más cosas de las que deberías. Exacto. Uh
0: -huh. Oye, sí está muy rudo, ¿no? Me imagino todos esos cambios y procesos que suceden en en el ojo pero además o sea que todo esto tiene que ver con pues con la luz no eh, ¿qué, qué es lo que nos puedes decir o sea que el, el, el sol al final es para este tipo de ojos que tienen a, alguna deficiencia o así naces y cuáles serían las cosas que deberíamos hacer para cuidarnos
2: eh, pues no, tenemos este, eh, diferentes eh, enfermedades, ¿no? Algunas son eh, defectos más del, del desarrollo, del desarrollo del ojo. Entonces, por ejemplo, hay ciertas, ciertas enfermedades donde el ojo no se desarrolla bien y tenemos estas um, condiciones que llamamos microftalmia o bueno, anoftalmia, donde no hay un desarrollo del ojo o el ojo es más chiquito de lo que de lo que se debe y pues estas condiciones son congénitas y no hay mucho que se pueda hacer. Este, otras condiciones este, también que afectan el desarrollo, pues es, eh, por ejemplo, eh, la niridia, ¿no? Que es eh, la, un defecto en la formación del, del iris, ¿no? Y entonces, pues eso también afecta la visión. Eh, eh, en otros casos, pues... Eh, aunque las personas, digamos, nacen con, con el ojo bien formado y demás, este, y con visión ¿no? No, eh, normal al, al nacer, este, pueden, eh, eh, conforme van avanzando en edad, eh, incluso desde niños, ¿no? eh, puede empezar a ver esta... esta eh, muerte celular, ¿no? De ciertos tipos de células, como en el caso de, de la retinitis pigmentosa, donde los, los conos y los bastones pues empiezan a, a, a morir eh, y entonces empieza a perder esa, esa visión, ¿no? Y entonces, este, por ejemplo, en los últimos años ha, ha habido mucho avance en en estudiar es, los diferentes tipos de retinitis pigmentosa y los genes asociados y en algunos casos ya se han desarrollado, se están desarrollando terapias específicas ¿no? sobre todo eh, terapias que, que si es un gen que, que está dañado este, poder hacer ese rescate de la función de ese gen específicamente en el ojo y entonces este, eh, restaurar o si no al menos eh, evitar que haya una pérdida mayor de, de la visión. Entonces, eh, de, de, de nuevo, eh, por eso la importancia de tener un diagnóstico genético para muchas de estas enfermedades, porque en algunos casos pues, ya empieza a haber terapias muy específicas. no Y eh, pues en otros casos, por ejemplo, eh, de enfermedades eh, más eh, eh, que se presentan más en la adultez o que son más eh, digamos estas enfermedades más complejas que tienen un, un factor eh, ambiental eh, más eh, tan importante o a veces más importante que el factor genético pues, pues sí ¿no? este, eh, en general eh, para mantener una buena salud no, siempre tener una una buena dieta, hacer ejercicio y demás. Este, por ejemplo, glaucoma, uno de los principales eh, factores de riesgo, pues es este, una elevación en la presión intraocular y, y muchas veces puede estar relacionado con una hipertensión generalizada. Este, ciertas um, eh, eh, condiciones, por ejemplo, de eh, hipertiroidismo, también pueden incrementar esa presión ocular y dañar el ojo. Eh, y pues, ya en, en cuestiones más comunes, pues lo que decíamos, ¿no? En general, este pues cuidar, cuidar los ojos que no eh, estén expuestos a estas condiciones donde haya eh, polvo o partículas, que haya una, una abrasión al, al ojo, ¿no? Que lo dañe. Este. O se usan lentes. Bueno, usan lentes oscuros el... cuando. Ajá, o lentes protectores en, en, pues, en, 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 en trabajos ¿no? que puedan eh, aumentar esta exposición, usar o eh, eh, equipo protector. Eh, por ejemplo, no, en, en general, yo, yo por ejemplo, eh, empezaba a tener esta, este crecimiento ¿no? de los de los terigios que mencionaba antes. Y pues lo que, lo que se recomienda ahí es de nuevo este, eh, mantener los ojos hidratados, evitar que, que estén eh, eh, irritados y usar este, lentes oscuros, ¿no? En el sol. No nada más así como para, para verse uno así como fashionable, pero, pero sí, sí... Es un plus, ¿no? Ojos del, de, los, uh, de la radiación ultravioleta y del sol directo sí es importante, ¿no? Ah, o sea, entonces porfa, pues, tampoco compren esos del
1: mercado, váyanse por unos que sí los protejan. Uh -huh. <risas> no, bueno, el, el, es lo que el, el médico me, me ha recomendado: polarizados mejor. Sí, porque si exacto. no funcionan como una lupa y te empiezan a quemar. Sí,
2: sí, sí. en unos buenos eh, lentes oscuros este, es, es importante, ¿no? Para proteger los ojos.
0: Clau, mencionas de los lentes oscuros, yo tengo como que una otras, este, otra información, por ahí escucho que también médicos eh, recomiendan que pongas tus ojos al sol por la mañana, ¿qué tan cierto es eso? ¿qué tan bueno es para, me imagino que para el tema de las vitaminas, no?
2: Eh, o sea, bueno, eh, en general una exposición, digamos, mesurada y saludable al sol es importante porque pues permite... Eh, en, no, no diría que necesariamente los ojos sino o sea eh, en general eh, tener una exposición mesurada es, es bueno porque permite la, la síntesis este, eh, natural ¿no? de, de vitamina D y la vitamina D va a ser importante para que se fije calcio en los, en los huesos y para otros procesos entonces en general o sea es, es bueno no también afecta mucho el el, eh, el ánimo, no, por eso, este, esta situación de que muchas personas en, en latitudes eh, más a, hacia el norte, no, se sienten deprimidas por la falta de sol, porque hay esa esa falta de, de síntesis de vitamina D eh, que tiene que ver con la exposición al, a la luz y entonces, este, eh, está este desorden, no, este de, de eh, se me fue el nombre en español. ¿Sat? Seasonal Affective Disorder. El Seasonal Affective Disorder, ¿no? Entonces, en general, este, pues tener una exposición eh, mesurada al sol es, es bueno, ¿no? Para, um, para producir vitamina D, para, para tener una, una buena salud, pero definitivamente. Este, una exposición prolongada como muchas otras cosas es, es dañino, ¿no? Y, y si vamos a estar mucho tiempo en el sol, pues este, tener cierta protección siempre es importante, ¿no? Tanto para la piel como para los ojos, como este, eh, en general estar, eh, tener cuidado, ¿no? Eh, eh, entonces, no, no, no necesariamente, no sé, eh, a lo mejor, eh, si un oftalmólogo tenga una recomendación específica al respecto, pero yo no diría que es específicamente como ponerte allí, a, y obviamente nunca es bueno mirar al sol directamente, sino sí, no. ponerte allí al sol con, con los ojos, sino en general, no si estás afuera en las mañanas tomándote tu café y puedes tomar unos cinco minutos de, de del sol que todavía de la mañana que todavía no te quema este pues va a ser bueno en general para, para la salud ¿no? oye
1: Clau y suponiendo que no no estás diagnosticado todavía con enfermedad de ojos o de lo que sea eh, ¿se puede hacer algo? se puede hacer alguna prueba genética que te diga ah eres susceptible a esto o es posible que tengas esto
2: mm. O sea, si no hay una sospecha todavía, este, o sea, si, si, si la persona pues ya empieza a tener problemas de visión y empieza a perder, este, eh, eh, pues sí, visión, ya sea eh, eh, nitidez o, o problemas sobre todo durante la noche, pues siempre es, es o en condiciones de baja luz, sí es importante checarse, ¿no? Y ya un, un oftalmólogo este, hará diferentes pruebas, este, eh, se hacen, en, bueno, se hacen pruebas como, por ejemplo, tomar la, la presión intraocular para, por ejemplo, ver cuestiones de riesgo de glaucoma y cosas así. Este, y hay otras uh, pruebas eh, donde te hacen como si fuera una cartografía, ¿no?, de, del ojo y ven qué tan eh, eh, bueno el estado del nervio óptico y qué tan grueso es la eh, la retina y las diferentes capas del ojo y demás y si hay algún daño que pueda ser este eh, eh, pues importante no de considerar entonces ese, ese sería el, el primer paso no este y ya pues si hay algún algún eh, algún diagnóstico o alguna sospecha de alguna enfermedad eh, ocular de, eh, de importancia que puede estar ocurriendo ¿no? como el desarrollo de glaucoma o si especialmente en niños si esto ocurre ¿no? donde hay una pérdida de visión o luego a veces los niños empiezan a tener problemas por ejemplo cuando van a la escuela que no pueden eh, cachar las pelotas bien o cosas así, eso puede indicar que hay eh, un problema de percepción un problema de de visión periférica, que también indica, por ejemplo, cosas como retinitis pigmentosa y así. Entonces, en esos casos, pues este, ya eh, eh, el oftalmólogo eh, eh, hará un diagnóstico clínico y pues ahí, eh, desafortunadamente en México no, no es muy común tener un diagnóstico genético, eh, eh, y por ejemplo enfermedades como retinitis pigmentosa que pueden estar causadas por un gran número de genes, eh, pues eh, a veces los pacientes si lo pueden pagar se les puede hacer un panel, que generalmente se manda a hacer Estados Unidos, un panel de secuenciación de genes asociados a retinitis pigmentosa y entonces ya se ve eh, pero desafortunadamente, pues la mayoría de, la, de los pacientes en México no van a poder pagar un, un panel o mucho menos una secuenciación de exoma o de genoma para, para ver cuál es la causa de su enfermedad. Entonces, este, eh, uno de los objetivos de, de mi laboratorio de investigación aquí en, en, en la UNAM Juriquilla pues es este, eh, reclutar pacientes que necesiten diagnóstico genético para su enfermedad eh, y que pues no pueden costear eh, ¿no? el, el, eh, este tipo de exámenes bastante eh, costosos eh, eh, por, sí, por sí mismos ¿no? y entonces hacerlo en un contexto de investigación pues para estudiar más estas enfermedades y demás y entonces nosotros podemos hacer secuenciación de exoma y encontrar cuáles son las causas de, de la enfermedad en estos pacientes o si no tienen ninguna causa conocida, pues también eso abre posibilidades para investigar nuevos genes asociados a estas enfermedades. Entonces, eh, eso es eh, digamos lo que se hace para, para enfermedades que tienen un componente genético alto eh, y para otro tipo de, de enfermedades de la visión, de los ojos, este, como decíamos, glaucoma eh, u otras uh, condiciones que, son, que se presentan más en la adultez y que tienen que ver eh, también con otros factores ambientales, pues en realidad eh, se han hecho estudios en, en poblaciones principalmente europeas y de nuevo eh, en el caso de glaucoma el glaucoma no pigmentario porque es el más común en esas poblaciones y sí hay ciertos eh, genes o ciertas um, eh, regiones del genoma que están más asociados a un riesgo incrementado, ¿no? Eh, de nuevo, desafortunadamente pues todavía no estamos en, en, en un punto donde la mayoría de la gente tenga acceso a a un arreglo de, de genotipificación o, o un exoma, ¿no? Donde podamos ver todas sus eh, variantes de susceptibilidad a, a diferentes enfermedades, no solo de, de la visión, sino enfermedades más en general. Este, pero en ciertos casos, pues sí, por ejemplo, si hay una persona con, con glaucoma, pues se podría ver... Eh, si tiene, por ejemplo, una pérdida de función en un gen que se llama eh, mioc que es eh, uno de los principales factores de riesgo. Entonces, dependiendo de qué enfermedad sea, pues el, el abordaje genético puede ser un poco más específico. Eh, pero, de nuevo, en México eh, en general no hay mucho acceso todavía para, para este tipo de pruebas.
0: Clau. Eh, ahorita mencionas que estás en una etapa de, de pruebas. Um, um, si alguien de nuestro público tiene algún algo que no se le ha podido explicar porque ya fue al doctor y no, nada más le dan vueltas si y no encuentran este, alguna problemática interna, ¿se pueden acercar a ti? ¿Te pueden buscar?
2: Sí, claro. Este, tenemos eh, una página, bueno, en... Eh, iniciamos eh, como, como Orquídea mencionó al principio esta eh, red colaborativa en México eh, que se llama Red Mexicana de Enfermedades Raras eh, donde su principal objetivo pues, es incrementar la investigación y el diagnóstico molecular de enfermedades raras en México, entonces tenemos eh, la página donde pueden ver más sobre pues, la red y eh, en específico ahorita el proyecto del registro que está eh, abierto al público y, este, y bueno pues ahí también eh, tenemos eh, la página de contacto donde sí nos pueden escribir este, sobre cuáles eh, eh, bueno, si tienen una enfermedad eh, de sospecha genética que no han tenido un diagnóstico molecular genético todavía y, este, y podemos ver eh, qué opciones hay para hacer pruebas genéticas entonces la página es enfermedadesraras.lig eh, y allí nos pueden, bueno, pueden aprender más del, del proyecto y también nos pueden contactar
1: super toda esta info va a estar en la descripción.
0: Claudia, pues, algo con lo que quieras cerrar el programa, recomendaciones.
2: Eh, pues, eh, de, de nuevo, recordar que aunque decimos eh, que son enfermedades raras, enfermedades de baja prevalencia, que este, pues en realidad no son tan raras a nivel de la población, Este, entre el 7 y el 10% de la población va a tener alguna enfermedad rara, ¿no? Algunas van a tener que ver con la visión, otras con otros eh, órganos eh, o sistemas. Este, pero en general, eh, eh, pues, si tienen alguna eh, condición, ¿no? Este, eh, acérquense a su médico, pregúntenle, eh, pues, cuál es eh, la probabilidad de que sea una enfermedad genética. Y ojalá que la mayoría de los médicos este, pues tengan también más eh, información ¿no? sobre cuándo referirlos a genetistas para que la gente tenga un seguimiento oportuno y apropiado de sus enfermedades. Este, y, y pues en general lo que ya decíamos, ¿no? En cuanto a enfermedades de los ojos, pues sí, eh, cuidar eh, sus exposiciones, ¿no? Tanto a, a mucha luz, a, a, al sol, este, como a, a partículas y demás que están en el ambiente que pueden causar daño a los ojos y que pueden exacerbar susceptibilidades genéticas que tenga la persona y, y llevar a que presenten enfermedades de este tipo.
1: O sea, usamos lentes, cuidémonos y pues cualquier cosa preguntarle a nuestro médico. Y si hay algún médico escuchando, pues por favor, también infórmense en estas páginas para ver qué onda con la genética. Sí, sí.
0: Muy bien, Clau, pues mucha información valiosa para que todos seamos más conscientes también de nuestro cuerpo y sobre todo si detectamos algo, no hay que espantarnos, eh, hay que estar atentos y sabiendo que ya la, la ciencia ha avanzado bastante para que podamos encontrar alguna respuesta. Y lo mejor es que se encuentre una solución para este, este tipo de enfermedades. Gracias, Clau, por acompañarnos
2: en el programa. Gracias a ustedes, gracias por la invitación y saludos a su aud audiencia. Sí, saluditos. Carmen, porfa,
0: recordarnos nuestras redes. Así es, este Orquídea. Eh, antes de recordar las redes, les comparto. Este 21 y 22 de mayo se acaba de inaugurar hablando del tema de los ojos, el Ojo de México por favor váyanlo a ver es una escultura de inteligencia artificial la primera en América Latina que está muy interesante y sobre todo que está hecho por gente de México entre ellos pues, está el equipo de Nerdlight con Pablo Montiel está por ahí también surface que hizo el audio y otras muchas otras personalidades que están participando en este proyecto está increíble el proyecto por favor vayan, no se lo pierdan Ciudad de México, para los que están en Ciudad de México, y bueno, y si nos visitan de otras partes, la dirección es Avenida Río San Joaquín, 498 Polanco. Para que vayan a verlo, ¿no? Y experimenten qué es, qué es esa pieza, ¿no? Es una mezcla entre diseño, arquitectura, arte, escultura, y pues, por supuesto, tecnología. Súper, entonces, ¿cuántos ojos hoy, eh? ¿Cuántos ojos? Bueno, recuerden nuestras redes ahora Síguenos en nuestras redes, ya saben, estamos en... Facebook, Instagram como Hablando Luz y también no dejen de escribirnos a nuestro correo que es Hablando Luz arroba, gmail .com.
1: Super, pues muchísimas gracias. Los datos de contacto de Claudia, bueno la página y lo que dijo todo va a estar en la descripción por si quieren contactarla o saber un poco más del tema o inscribirse a algo, uno de los congresos o algo de lo que ella hace y pues nos estamos escuchando la semana siguiente
0: Bye bye
2: Gracias, bye bye
0: Gracias, Claudia. Que tengan un excelente inicio de semana.